0: Dans cet épisode, on va voir comment est-ce qu'on peut rayonner, être davantage lumineux. On va voir aussi ce que ça signifie, quels sont les enjeux pour être euh, davantage lumineux, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour luminer, rayonner dans ce monde. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver pour un épisode assez particulier. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de transgénérationnel ni d'astrologie, mais plutôt de développement personnel de façon générale et de mes réflexions autour du rayonnement, de cette notion de rayonnement, de luminosité. Comment est-ce qu'on peut rayonner C'est quoi euh, parce que je trouve qu'on entend assez souvent ce terme euh, « rayonne euh, »,« montre ta lumière », mais peut-être qu'on ne comprend pas forcément toujours ce que ça signifie. Et donc, je vais essayer d'y répondre euh, et de montrer à quel point c'est important que tout le monde rayonne. Ok, alors, au départ, je vais parler d'un livre pour enfants euh, que j'avais acheté pour ma fille, qui s'appelle « Super lumineuse ». Je vais t'en te, parler parce que c'est à partir de ce livre que je me suis fait une réflexion sur la lumière et la, le, le fait, l'importance de rayonner. Et puis, si ça peut t'aider à trouver des livres sympas, voilà, je te, je te le recommande, ça s'appelle Super lumineuse. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nour. Elle est née lumineuse, mais vraiment littéralement. Elle éclaire tout son entourage et elle est fière de cette lumière. Et elle va rentrer à l'école. Elle a hâte, c'est la première fois qu'elle va à l'école, elle a hâte euh, de montrer sa lumière à tout le monde, mais ça ne se passe pas comme elle l'avait prévu. Les élèves la questionnent énormément sur sa particularité et euh, il lui donne même l'impression euh, qu'être lumineux, en fait, c'est inutile puisque ça ne sauve aucune vie. L'histoire continue en nous montrant Nour qui est complètement attristée euh, qui voudrait devenir invisible et à force de le vouloir, elle finit par y arriver. C'est-à-dire qu'elle qu perd sa lumière, sa lumière s'éteint presque complètement, ça devient tout petit. Et euh, bon, je vais pas trop spoiler, mais la morale de l'histoire, c'est que euh, ce qu'ils essayent de montrer, c'est qu'on peut partager sa lumière, partager sa lumière. Et ça, je trouve ça absolument beau comme morale et comme histoire. Donc vraiment, si tu as des enfants, je te conseille ce livre super lumineuse. Euh, J'avoue, j'ai pas noté le nom de l'auteur, mais je suppose que si tu tapes « livre enfant super lumineuse », tu vas trouver. Ok, donc partager la, la, sa lumière, je trouve que c'est tout un programme et, euh, ouais, et ça permet de, de pousser la réflexion un peu plus loin. Donc déjà, c'est quoi rayonner, c'est quoi briller, c'est quoi être lumineux Pour moi, c'est un ensemble de choses euh, vraiment diverses et variées, mais qui ont des liens entre eux. Pour moi, être euh, lumineux, briller, rayonner, c'est montrer au monde ce qu'il y a de plus et de plus beau en nous. C'est accepter d'être un guide, accepter d'être un phare, même à petite échelle. On n'a pas besoin de guider la terre entière ou des milliers de personnes, mais chaque jour dans notre quotidien, on peut être un guide, un phare pour ses enfants, pour son conjoint, son partenaire, sa partenaire. On peut être un guide pour ses collègues, pour les gens qu'on rencontre dans, dans la rue, etc., etc. C'est oser montrer et utiliser ses qualités, c'est être pleinement conscient de sa valeur, c'est avoir des vibrations hautes, c'est euh, donc une reconnexion pour moi à quelque chose de beau, quelque chose de beau qui est en nous et euh, ça peut être assez vaste et ça peut se traduire de diverses manières. Ça ne veut pas être lumineux pour moi, C'est pas forcément avoir des vêtements euh, flingants, euh, euh, très excentrique, euh, euh, pour une femme être euh, maquillée, euh, être euh, voilà on a différentes façons de montrer sa lumière puisque euh, montrer sa lumière pour moi c'est se reconnecter à ce qu'il y a de beau en nous. c'est se reconnecter à sa valeur et la faire jaillir de nous, la faire sortir, de nous. Voilà. Viens me dire sur Instagram, toi, ce que tu en penses et c'est quoi ta définition de, du rayonnement, euh, ta définition de la lumière Qu est que, Quelle est ta définition à toi Parce que c'est mon avis personnel, mais peut-être que tu as une autre vision de, du rayonnement. Je vais continuer cet épisode en lisant un texte très connu de Marianne. Marianne Williamson, donc évidemment qui parle de lumière et de rayonnement. Donc, elle dit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous, soyons, nous ne soyons pas à la hauteur, confrontés à notre médiocrité ou nos insuffisances. Notre crainte la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de nos limites. C'est notre propre lumière et non pas l'obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être radieux, talentueux et merveilleux En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement dans quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà, je trouve que c'est un texte très inspirant. Alors évidemment, le terme Dieu, tu peux le remplacer. Par des choses qui te parlent le plus, hein, par euh, l'univers, la source, le monde, les guides, les ancêtres, le divin, voilà. Tout ce qui est plus grand que toi et qui te parle le plus. Mais j'avais envie de partager ce texte parce que je trouve qu'il qu qu montre bien à quel point euh, c'est important d'être lumineux, mais aussi il reflète parfaitement la problématique de beaucoup de monde. J'entends souvent que notre société actuelle, est, elle est pour le travail acharné, sans repos, sans écoute de soi, une société qui ne laisse pas la place aux défauts, à la vulnérabilité, à la sensibilité, etc. etc. Et c'est vrai, mais en même temps, paradoxalement, cette société, elle a aussi du mal avec la réussite sociale, avec la réussite professionnelle, en France en tout cas. Il n'y a qu'à voir lorsque euh, ben, quelqu'un est prêt à parler de ses réussites, de ses qualités, de ses euh, réflexions intellectuelles euh, dans un groupe, quel que soit le groupe, hein, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais même dans un groupe euh, proche, euh, au travail, etc. et bien, cette personne est tout de suite perçue quelqu'un de vantard, quelqu'un euh, d'autun, de prétentieux. Franchement, prends le temps, quelques instants, et rappelle-toi ces gens qui juste disent « Voilà, waouh, je suis trop fière, j'ai réussi à faire ça, moi euh, je sais faire ça. » Comment est-ce que, peut-être pas par toi, hein, mais comment est-ce qu'ils sont perçus et comment est-ce qu'ils peuvent être jugés par le groupe qui euh, l'entend, qui l'écoute Et ne parlons même pas de ceux qui osent dire qu'ils ont gagné de l'argent euh, grâce à leurs services euh, comment ils sont euh, du coup cassés. En fait, j'ai l'impression que cette société, elle voudrait qu'on soit neutre. Elle n'aime pas les extrêmes. Il ne faut pas être dans l'obscurité, mais il ne faut pas être dans la lumière non plus. Genre, euh, on dirait presque que le message, c'est soit neutre, soit médiocre, n'apprends rien, soit un mouton. Et pour moi, ça s'explique par deux choses. Le capitalisme, d'une part, qui ne laisse pas place à l'obscurité, parce que le capitalisme, euh, son souhait, c'est la croissance constante si on veut une croissance constante, il ne peut pas y avoir de, de répit, de repos, d'introspection. Euh, voilà, c'est un, un système très masculin. Euh, ça ne veut pas dire que le masculin n'est euh, que ça, d'accord Mais en tout cas, c'est un système basé sur l'action, la croissance constante. Et donc, on laisse de côté euh, tout ce qui peut empêcher la croissance constante. Et de l'autre côté, il y a les, les religions judéo-chrétiennes qui ont eu quand même un impact assez grand euh, dans notre euh, pays et qui, même pour les personnes qui ne sont pas pratiquantes, euh, qui, ont renié, euh, ces, qui ont renié un peu ces religions ou euh, qui n'ont pas forcément baigné directement euh, dans ces religions, et euh, eh bien ces religions ont eu quand même un, un ancrage, en tout cas la religion chrétienne a eu un ancrage assez important dans euh, l'inconscient collectif. Et donc cette religion, la façon dont elle a été enseignée et dont elle a été euh, montrée, elle ne laisse pas la place à la lumière, hum, à la lumière, mais dans le sens où euh, il vaut mieux et euh, eh bien ne pas se mettre en avant et euh, penser au collectif, penser au sacrifice, penser euh, voilà, à quelque chose de faire des choses grandes pour le collectif, mais pas se mettre en avant. Euh, voilà, pour moi, c'est ce qu'elle a un peu montré. Et pour moi, c'est dommage parce que euh, on pense trop souvent que ne pas être lumineux, c'est être humble. Sauf que ça n'a rien à voir. <rire> voilà, euh, si tu ne te connectes pas à tes valeurs et que tu n'oses pas les utiliser et les montrer au monde, j'appelle pas ça de l'humilité. J'appelle ça euh, juste un manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, enfin tout ce que tu veux, mais pas de l'humilité. Et au contraire, on a besoin de gens qui se montrent, de gens qui montrent leurs valeurs, qui parlent de leurs valeurs, qui utilisent leurs valeurs. Alors évidemment, leurs valeurs, ils l'utilisaient de façon euh, positive pour eux et pour le groupe dans lequel euh, ils, euh, ils fonctionnent. Le monde, pour moi, a besoin d'être éclairé de mille feux, mais de mille feux différents. On peut, il peut y avoir plein de feux, plein de lumières différentes et ça, c'est top. Et je pense que ce monde a besoin de ça. Et euh, eh bien, cette lumière, elle m'intrigue, je pense, depuis très longtemps. Et euh, je vais faire un petit moment euh, racontage de vie qui va être court, je vais essayer euh, pour comprendre pourquoi cette lumière elle est si importante à mes yeux et pourquoi j'ai l'impression que c'est aussi ma... ma mission de vie. <rire> Peut-être pas ma mission de vie, mais en tout cas quelque chose qui est important pour moi. C'est important les... d'aider de... les gens à se reconnecter à leur lumière. Donc, si tu ne sais pas, je m'appelle Nitsa. Nitsa, euh, ma mère l'a choisie dans un, un livre de prénoms grecs. Alors, elle, quand elle l'avait trouvé, elle avait vu que c'était le diminutif euh, de la déesse euh, Athéna. Mais il signifie aussi en grec lumière. <rire> voilà. C'est est aussi un prénom euh, hébraïque qui signifie étincelle. Euh, en astrologie, je suis bélier, euh, je suis ascendant lion, j'ai ma lune en lion, et l'élément dominant de ma carte du ciel, c'est le feu. Donc voilà, il n'y a pratiquement que des signes de feu euh, dans ma carte du ciel, vraiment, hein, pratiquement que ça. J'ai eu la phobie du feu euh, quand j'étais petite, sans aucune raison apparente, euh, voilà, donc pendant très longtemps, j'ai eu la phobie du feu, je me suis reconnectée justement, euh, je, je n'ai plus cette phobie parce que j'ai compris plein 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 de choses autour de cette phobie. Euh, j'ai créé des bougies aussi, les bougies naturelles, donc euh, des bougies qui viennent éclairer les maisons euh, des gens qui les achètent et qui viennent pour moi éclairer les âmes de, euh, des personnes qui achètent ces bougies. Bref tout ça pour dire que je pense que la lumière <rire> fait partie intégrante de ma vie et euh, que c'est important pour moi de, de toujours être aligné à ma lumière, à mon rayonnement et d'aider les autres à faire de même. Mais du coup, comment faire, laisser, comment faire pour laisser libre place à sa lumière C'est ce que je me suis toujours demandé. Comment faire pour la partager comment faire pour ne pas avoir peur de la montrer et euh, je crois que pour répondre à ces questions chacun doit trouver son processus, son chemin la façon d'y arriver euh, parce que on a tous un rythme et un chemin à suivre pour se reconnecter à cette lumière mais je vais quand même mettre quelques réflexions autour de ça euh, Voilà, si cela peut t'inspirer donc, je crois qu'avant tout, il faut, il faut, il n'y a pas de « il faut », mais en tout cas, s'occuper de son intérieur, ça aide à se reconnecter à sa lumière, guérir ses blessures, rassurer son enfant intérieur, se connaître, s'écouter, prendre soin de soi, avoir de la gratitude, euh, bref, s'éclairer de l'intérieur pour que notre lumière jaillisse, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, je disais que j'avais l'impression que c'était ma mission de vie. Euh, si tu n'es pas au courant, donc, euh, je fais des consultations astrologiques et transgénérationnelles justement pour se libérer euh, du passé, du poids familial. Les consultations astrologiques sont là pour prendre, euh, se prendre en main, s'autonomiser et se reconnecter à ses potentiels. Mais j'ai aussi créé deux programmes, euh, deux choses qu'on peut faire en autonomie de 1 c'est un atelier spécialement dédié aux femmes pour qu'elles se reconnectent à qui elles sont et qu'elles osent euh, s'affirmer, être qui elles sont vraiment. Et euh, donc, c'est un, vraiment un petit atelier en ligne avec euh, cette vidéo. Et j'ai aussi créé un programme qui s'appelle Joie. Et pour moi, c'est un programme phare où euh, je t'aide Vraiment aller dans les profondeurs, à comprendre tes schémas euh, négatifs, tes schémas répétitifs, les comprendre, en sortir et vraiment euh, te reconnecter à qui tu es, savoir connaître tes potentiels, connaître ta valeur avoir un, un comportement optimiste. Bref, pour moi, c'est vraiment un programme qui t'aide justement à te reconnecter à ta lumière qui est très, 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 très important pour moi. Bref, c'était la petite parenthèse. Et donc, plus on prend soin de son intérieur, plus on a conscience de sa valeur. Plus on a conscience de sa valeur, moins on attend la validation des autres. Et je crois que c'est une autre étape importante, ne pas attendre que l'autre nous valide, que l'autre valide notre lumière. Je ne vais pas dire qu'il faut euh, se détacher du regard des autres, parce que j'y crois pas trop, surtout moi. Signe <rire> de feu, le regard des autres, c'est quand même important. Euh, on est des êtres humains et par conséquent, on a besoin du regard des autres, on a besoin du regard de l'autre pour exister. Je m'explique. L'enfant, dès sa naissance, il a besoin du regard de ses parents. Le professeur existe grâce au regard de ses élèves. En fait, le regard des autres nous permet d'exister, de nous signifier que nous existons. Ça ne veut pas dire que le regard de l'autre nous donne de la valeur, que notre valeur n'est basée que sur le regard des autres. Mais il aide à la construction psychique. Sans le regard des autres, il n'y a pas d'humain. Donc, se défaire du regard de l'autre complètement est pour moi un leurre de l'ego spirituel. Par contre, plus nous grandissons, moins ce regard est important pour nous, normalement. Parce que qu'un enfant a extrêmement besoin du regard de ses parents, d'accord ?« euh, Maman, regarde ce que j'ai fait !»« Il est juste en train de te montrer qu'il a sauté. » Voilà, il a besoin de ce regard. Mais quand on grandit, on se détache de plus en plus de ce regard, on en a moins besoin si tout va bien, si on a euh, construit une bonne base, on s'est bien connecté à qui on est. Il n'y a plus cette dépendance présente chez l'enfant. Donc ce qu'il est sain de faire, c'est d'éviter la dépendance de validation de la part de l'autre. C'est souvent cette peur de non-validation qui nous empêche de briller. Car on a peur d'être quitté, humilié, non apprécié. Et euh, en ayant fait un travail d'ancrage et de confiance en soi, euh, qui est très important à faire en amont, cette peur, elle est moins importante. Car elle est rassurée par euh, le fait qu'on euh, ne va pas se quitter. Moi, je suis toujours avec moi je ne me quitterai jamais, Que euh, on est rassuré, à force de faire ce travail, on est rassuré par le fait qu'on est solide pour nous. Donc oui, on a besoin des autres, mais avant tout, notre lien le plus important, c'est le lien à nous. Ce lien à nous, il est important pour être au sein de la communauté, au sein du groupe, au sein de la famille, au sein de l'humanité. Euh, voilà, c'était des petites euh, réflexions sur le rayonnement. Comment rayonner davantage Il y a encore plein de choses à dire, je pense, à propos de comment faire euh, place à sa lumière. Mais comme je l'ai dit euh, avant, pour moi c'est quand même un cheminement personnel et chacun doit trouver euh, comment faire pour se reconnecter à sa propre lumière. Il y a vraiment plein de choses maintenant euh, pour nous aider à guérir des blessures. Euh, vraiment, on peut utiliser plein, plein, plein de techniques. Euh, après, on n'est pas obligé d'aller trop loin, hein, d'être tout le temps dans des, dans des techniques et d'essayer... Euh, de, de, de guérir tout le temps on peut aussi vivre sa vie pleinement hein, <rire> de temps en temps sans essayer de guérir quoi que ce soit mais vraiment je pense que c'est un cheminement personnel voilà chacun doit trouver sinon c'est pas drôle <rire> euh, j'espère que cet épisode de podcast aura plu je vais quand même conclure avec deux citations la première c'est de Stéphane Terry qui dit, le monde sera moins sombre le jour où chacun acceptera la lumière qui émane de l'autre. Et oui, parce que avant de, avant de juger l'autre, euh, eh bien d'abord on se connecte à sa lumière et on arrête de juger la façon euh, qu'a l'autre de montrer sa lumière. Parce que, voilà, entre cinq bougies il n'y aura pas la même luminosité. Entre cinq ampoules, il n'y aura pas la même luminosité. Chacun émane sa lumière comme il l'entend. Une autre citation de François Garagnon. Il faut être illuminé de l'intérieur pour éclairer à l'extérieur. Et ça, c'est très, très, très important. D'ailleurs, en astrologie, euh, le système des maisons astrologiques j'avais dit que j'avais fini l'épisode. <rire> je, je finis ça et après c'est terminé. Mais euh, en astrologie, par exemple, on a un système de, de maisons astro maison astrologiques qui sont un peu les lieux euh, d'apprentissage de l'être humain. Voilà, donc tes planètes, elles sont placées, elles sont dans des signes, bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Mais elles sont aussi dans des maisons astrologiques. Donc, par exemple, pour faire très court, parce que ce n'est pas le, le but de cet épisode, la maison 1, ça va être l'individualité, la maison 2, les possessions, la maison 3, l'environnement, etc., etc. Et en fait, ces maisons astrologiques, finalement, elles sont séparées en deux. Les maisons 1 à 6, c'est d'abord les apprentissages qui se réfèrent à nous, à soi, à moi, personnellement. Ce, ce ne sont que des apprentissages sur son « moi » et pas le lien avec les autres, ce, le « moi qu ». Qu'est-ce qu que je peux apprendre de moi Comment je peux m'ancrer Comment est-ce que je peux posséder euh, mon corps, mes, mes objets, ce qu'il est autour de moi, etc. Mais toujours dans un rapport à soi. Et ensuite, les maisons 7 à 12, eh bien, ce sont des maisons de relations, c'est-à-dire que là, euh, ça y est, on a, on a passé six maisons dans l'apprentissage à soi et les autres. Eh bien, on, on ouvre finalement davantage son regard aux autres et on élargit un peu euh, ces apprentissages dans la relation aux autres. On fait partie d'un collectif, on fait partie d'un groupe de relations parce qu'on est des êtres humains. Et les êtres humains sont des êtres de relations. Mais d'abord, c'est le soi et ensuite, les autres. Bref, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a aidé. N'hésite pas à, voilà, dire euh, ce que tu en as pensé, à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout à partager autour de toi pour qu'il y ait un maximum de personnes qui osent briller, qui osent montrer euh, leurs valeur. Je t'ai dit à très vite pour un prochain épisode.